0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Bylo by dobré do Nového roku vstupovat s úsměvem. Nemusí k němu být vždy důvod, ale je to pořád lepší volba než cokoliv jiného. Protože kdybychom všechno, co se kolem nás děje, domysleli opravdu poctivě dokonce, tak bychom se od srdce nezasmáli na hodně dlouho ale humor, smích a veselí jsou potřeba. Ovšem i tento triumvirát může být důležitým lakmusovým papírkem. Slavný německý básník, dramatika, a divadelní režisér Bertolt Brecht svého času řekl, žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. O smíchu, ze kterého tečou slzy, O křečovitém smíchu i o zakázaném humoru, o tom všem si budu povídat s hercem, imitátorem, komikem, textařem Petrem Jablonským. No a možná přijdou i další hosté, tak to s ním často bývá. Petře, dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že vás tady mám, protože 2. ledna potřebujeme, abyste nám do toho nového roku řekl šup šup, běžte do toho s radostí a se smíchem. Řekněte mi, musíte vy se do smíchu a do radosti často nutit?
1: Ne, já si myslím, že to je léko na všechno. Když se člověk na ty problémy podívá s tím nadhledem, tak si myslím, že je to ta nejlepší volba, protože kdybychom to nedělali, tak se někdy jako zblázníme. A lidi v poslední době mám pocit, že ještě víc ten humor kvitujou, možná i tu satiru, že se člověk dívá na ty problémy politického rázu prostě tak nějak jako tím okem toho humoristy. Lidi, lidi to mají rádi a já to mám rád taky protože co jiného s tím můžete dělat.
0: Než se smát. A ta slova Bertolda Brechta jsou poměrně silná a výstížná. Jak to vidíte vy, žijeme teď v zemi, kde se humor nevyskytuje a nebo v zemi, kde je humor, ale opravdu potřeba
1: Hlavně v zemi, kde je humor opravdu potřeba. Já myslím, že se naštěstí vyskytuje. Je potřeba ho trošku hledat, protože ten humor, který se dneska dělá, tak jako musím říct, že mě často moc nebaví. Je to takové moc jako prvoplánová zábava. Já, já jsem přece jenom vyrostl ještě na těch klasicích, na těch komicích, který opravdu měly vypojentovaný prostě Všechno, že jo. Každá druhá věta byl for, byla poenta a podobně. Stejně tak je to prostě s improvizací, že jo. A tak jsem se učil od odřícha, Kajzra, Jiřího Lábuse a tak dále, eh, že jo. Scénky Felixe Holcmana, nebo ale samozřejmě i třeba, eh, já nevím, Verich, jo a, a tak dále. Prostě to, to jsou úplně, jako je to někde úplně jinde. Takže já bych spíš eh, řekl, že se těžko hledá, Dneska ta kvalita, no malinko. Hmm.
0: To znamená, že e, nám humor e, hrubne nebo ztrácí strá, pointu? Co, hmm. co
1: se s ním děje? No obojí vlastně. Hmm. Hodně hrubné, hodně ztrácí ty pointy. E, všechno je to založený na takových docela laciných záležitostech. Jo, já mám prostě rád, já, já si myslím, že není to o tom, jako puritánství že bychom si řekli, že prostě jako z prosté slovo do veřejného prostoru nepatří to určitě, ne, konec konců i e, Zimmermani říkali, že prostě když to slovo prdel, prostě tam má být jedno v píře, no tak je dobře, když tam zazní, protože když tam nezazní takhle, tak to nebude mm-hmm. e, jako mít ten účinek, takže o tom to není, ale pokud e, prostě poentujeme. Jako tím, že prostě dáme na závěr nějakou vulgaritu, nebo prostě prostě je je to takový, často mi to přijde nepřipravený a ani ta improvizace vlastně, kterou dneska se to vydává, teda za improvizaci tak mě to moc nebaví.
0: Petře Jablonský, vy jste začínal v těch devadesátkách, vy jste mlád, takže v devadesátkách jste si to tak oťukával já jsem se v té době bála ze začátku, že vlastně jako najednou ta satyra úplně zmizí, protože co předtím jsme si pořád dělali legraci z komunistů a byly to takové ty dikobrazy a podobně, tak potom vlastně všichni ty politiky tak jako měli rádi a tak je oprašovali, že si z nich nechtěli dělat legraci. Myslíte si, že devadesátky byly dobré období pro humor?
1: 90 byly skvělé období pro humor a humor se probudil a vlastně bylo to trošku inspirace pro mě, protože v době, kdy vlastně tady padl komunismus rok 89-90, tak ve mně bylo 10-11 let a najednou se smělo dělat, směla se dělat legrace i z těch politiků a kdo neměl doma kazetu kolegy Izera, tak jako byl mimo, jo, a my jsme ji měli tak, Samozřejmě, nebo, a já jsem, já jsem vlastně e, začal už dělat i ty politiky, už jako ten desetiletý, jedenáctiletý kluk a zajímal jsem se o tu politiku už jako kluk. A Myslím si, že bylo fajn, že skutečně ta doba byla otevřená humoru a byla svobodná, takže člověk se skutečně mohl vyjádřit, nemusela jste prostě přemýšlet, jako, jestli náhodou někoho neurazíte, nebo jako, jestli bude problém, nebo jestli někdo v té hierarchii, v té televizi prostě nebude s tím mít problém a, a tak. Přitom byly krásní pořady, že jo, jako prostě třeba česká soda, to je prostě... <laughs> byla úžasná záležitost, to by neprošla třetina toho dneska, jo. což Petr Čtvrtníček říkal, že, že prostě
2: já, já už to dělat nechci, prostě já, mě by tam neprošla dneska ani třetina těch věcí. Což jako chápu, no.
0: Ale jak je, to možné? jak je to možné, že jsme si najednou nastavili takovou autocenzuru a cenzuru humoru, že už prostě se nemůžeme smát věcem ze kterých stydne krev v žilách, protože na tom ta česká soda byla postavena. Na tom balancování na hraně a místy za hranou.
1: Samozřejmě, a o tom to trošku je, tak když děláte humor, tak se prostě často stane, že někoho můžete jako se dotknout nebo urazit, ale jako vlastně vším, jo. Jako někdo říká, nemůžeme si dělat legraci ze smrti, nemůžeme si dělat legraci z nemocí, někdo řekne, nemůžeme si dělat legraci z politiky a tak dále. Každý má nějaký názor. A když se budeme každému takhle, abychom, abychom náhodou někoho neurazili, no tak nemůžeme dělat humor. To už potom budeme opravdu bez humoru. Konec koncu, že když vezmeme, že humor vychází třeba z nějaký grotesky, jo? <laughs> tak, tak teď to bylo o tom, že Ta groteska že byla o tom, že někomu plácnete dort prostě na obličeji. Jako, jo? <laughs> Takže jako ty devadesátky byly, byly v tomhletom fajn, že, 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 se, že se najednou jako smělo a, a i když ti politici jako občas skřípali těma zubama, tak prostě to prošlo. Dneska se každý bojí. A dá se říct, že kde ta cenzura není, tak je vlastně automatická, protože pokud chcete něco sdílet ve veřejném prostoru, tak už vás vlastně kontrolují ti roboti. Jo? Takže mm. vy prostě máte text a uh, oni vám třeba řeknou, no my to toto jako i pustili, ale t- na ten YouTube nebo někam nám to nepustí ten robot, protože mm. tam je třeba, já nevím, slovo nějaké nevhodné, jako ne bože. Dneska už pomalu třeba můžete říct slovo černoch, to už je vlastně nevhodné že?
0: Tak... Si představte ještě, co bylo v České sodě, jak ta maminka strčí toho černouška do té vany a vytáhne toho blnděláčka a řekne prací prášek a To to byste už bručel dneska, až byste byl černý.
1: Ano, to, je velmi, ale to bych se to, to takhle neměla říkat, nebo vás taky zavřou. Takže já si vážím každého ostrůvku svobody, samozřejmě jsou takový ostrůvky a já jsem teda rád, že už nějakých hodně pár let s určitými přestávkami pracuju, třeba pro Radio Frekvence 1. Tam, když jsem nastupoval už v době kolem roku 2000, tak mě řekli, šíte do nich, když něco, tak my se za vás postavíme.
0: A to a už neplatí. Já,
2: já bych
1: řekl, nebo že, platí? Platí, že jo? skutečně jo? jako oni mi dávají tu svobodu. Já teda samozřejmě mám určitou autocenzuru, ale spíš ve smyslu, aby, aby to nebylo e, přesťáru za mě. Jo? E, to jako znamená... aby
0: to bylo vkusné? A aby nebo bylo... abyste ano. si přece jenom nenabili. Ne, ne, ne,
1: myslím tím právě, jak říkáte. Mm. Ano. Aby, abych prostě zůstal jako tak nějak v tom vkusu. A jakoby... V těch vedení se tam, no vlastně teď už je tam vlastně třetí a musím říct, že pořád to tam je a toho se jako cením. Stejně tak jako vlastně teď děláme pořad na Extra.cz který se jmenuje, to byl zase týden a tam každý týden děláme prostě nějakého politika, někdy i nějakého umělce nebo někoho z veřejného prostoru, prostě kdo se vyjadřuje a glosuje události posledních dní a a taky se to drží, že musíme si dávat pozor na toho robota, aby nám to pustil. (laughs) Tomu se nevyjeneme, ale... (laughs) Takže
0: autocenzura tam samozřejmě funguje určitá, že víte, že určitá slova se nesmí říct, ale řekněte mi, jak se dělá humor, když nesmíte urazit žádnou menšinu, žádné náboženství, nesmíte urazit ženy, nesmíte urazit blondýnky. Já se
1: snažím to dělat tak, že když to teda jakoby řekněme potřebuju, tak ten, ten vtip udělám tak jako nějakou obezličkou, že to ale vlastně je to je to O tom, co vlastně mám rád, že to není takový ten humor na, napřímo na tu první dobrou, na tu první signální, ale že ten člověk si to v tom musí najít. Vlastně to dělali uh, naši uh, rodičové uh, že jo, za komunismu, prostě, kdy vlastně někdy ani ti soudruzy to vlastně tam jako by ne, nevyčekovali. Prostě, jo? Dali, Dostáváme te... se mezi
0: řádky opět. <laughs> ano, jako
1: mezi řádky to mm-hmm. schovali, lidi si to našli, lidi to pochopili a je to vlastně o to potom cenější. Je pravda, že když třeba jsem mluvil o tom, o tom robotovi nepříjemným, no tak třeba, já nevím, když budu dělat prostě okamuru, řekněme, mm-hmm. a budu si chtít udělat, řekněme, legraci z toho, že třeba některé jeho názory jsou řekněme trošku eh, zahranou, já si myslím, že jako dá, se, dá se souhlasit s každým politikem v něčem třeba, jo, i mm-hmm. s panem okamurou třeba, ale, ale myslím si, že prostě, pokud eh, pokud chceme jakoby udělat parodii na pana Okamuru mm-hmm. a používat jeho slovník, a, a, nebo naopak vlastně, ještě když to řeknu, ten humor vzniká, když to celý převrátíte. Jo? Když, vlastně, když vlastně uděláte ad absurdum. A e, to znamená, že vy používáte ta, ta slova, která jako se nehodí, ať už prostě černoch, jak jsme říkali, nebo já nejsou takový různý slova, e, já nevím... Prostě, tak je tam prostě používáte a ten robot vám je nevezme, přestože vy si chcete vlastně z toho udělat legraci a vy ho chcete vlastně jakoby schodit. Mm-hmm. Takže to je vlastně jakoby, ale ten robot to neví, on si myslí, že jako to děláte proto, abyste uškodil naší krásné vlasti a abyste prostě v lidech zasel s- sémě rasismu a xenofobie, jo?
0: A n- ne ne, neuráží vás to, že vám váš humor, vaše nápady, že vám cenzuruje robot?
1: No, tak samozřejmě, ale jako co s tím můžete dělat? Čo?
0: No, to si nesmíme říkat. A když byste mi teď měl ukázat třeba něco, já jsem od vás pana Okamoru neslyšela. Dáte ho takhle hned?
1: No, tak samozřejmě, že mohu klidně říct jestli tady na vašem rádio mohu svobodně promluvit. No, tak samozřejmě, není žádný problém. A protože tady mohu, no tak já mohu promluvit o těch migrantech, protože to je naše zásadní téma. <laughs> Takže, prosím vás, já bych chtěl hlavně říct, a to je hlavní teze, že prostě Nobelovu cenu za zamí- by mělo dostatost středozemní moře, protože přijalo nejvíce migrantů, jo.
0: Rozumíte, no. To byl šrapnel, ale jak se říká v Cimrmanech, to byl šrapnel hlaváčku. Aho. Nestane se vám někdy to, že chcete říct o Kamuru a vlítne vám tam někdo jiný? Že to zkrátka, to nastavení hlasivek, nastavení úst určitě to všechno, že, že to najednou nezafunguje? To se,
1: to se nestává, protože vlastně v okamžiku, kdy jako se soustředím na toho člověka, já se vlastně tak jako jim na chvilku stanu, já se snažím v něm přemýšlet. Jo? A, a vlastně jako je to taková, je to vlastně role. Takže, takže v tom okamžiku to, to přepne samo, protože to je ta řemeslná technika jenom. Hodiny, hodiny, hodiny tréninku tréninku A když už potom si řeknu jo, tak takhle s tím už můžu jít ven a potom prostě to nějakým způsobem dál koluje a cvičíte ten hlas a tak, tak, tak potom už není důvod, proč by se tak
0: stalo. Já jsem vám moc času na to nedala a přesto tam tedy pan Okamura vlítl hned, ale řekněte mi, když se potkáváte z politiky, určitě na ně narážíte ve studiu a podobně, jsou vtipní, umožňují abyste si z nich třeba vy udělali legraci? Anebo no, u, u, už nám tam toho... Dílejte,
1: často už dneska právě tu legraci dělají trošku za nás. to potěšil hrozně <laughs> Ale jeden, oni nechtějí. <laughs> mě potěšil jeden divák právě, který viděl uh, asi pár věcí, co jsem dělal a připsal k účtu Facebookovému pana premiéra Fiali. napsal pod to, pane Jablonský, já vám moc krát děkuji. Už jsem si myslel, že je to opravdový premiér naší země, skutečný premiér. Tak jako ono opravdu někdy tu práci ulehčují natolik, že člověk ani nemusí nic moc vymýšlet. Je to tak absurdní, že já nevím, premiér teď zjistí po letech, že jako jsem byl venku a tam je normálně levnice a výhodnější boží a, a on to přede národu a nikdo neví, proč to dělá. No to vám tady, ale jako pane premiére, jako říkáme, nebo to už je ve veřejném prostoru, známe už několik let a vy, vy jste tady od toho, abyste s tím případně něco dělal. Tak to jsou takové jako neskutečné záležitosti. No a jako je pravda, že jsem i třeba zažil, že jsme dělali právě na Frekvenci 1, tam, tam, byl, tam, byl, tam byl speciál s Milošem Zemanem. A pamatuju si, že dramatur, který to připravoval, že teda Miloš Zeman tam měl každý den nějaké glosy. A on jednou mi volá a říkal, viděl si ty trenírky na tom hradě a jak je spálil a to a, a říkal, hele, my už ho nepřestíhneme. To už je zbytečný dělat nějakou satyru, tohleto. Jo? Takže takhle jsme s tím skončili, protože vlastně jako už někteří politici prostě dokážou už jako předběhnout.
0: Už vám takzvaně lezou do zelí. No,
1: tak někdy pomůžou, ale někdy ty, ty lidi... Často je komentář. Je to výborné, ale bohužel to není moc k smíchu, protože je to pravda. Ale snažím se pořád z toho nějaký ten humor vykřesat, když to jde.
0: Já si vzpomínám v těch devadesátkách, jak ti politici byli takový vstřícní, uměli si i ze sebe udělat legraci. A kdykoliv přišel do televize Jiří Dinsbír, nejstarší, starý pán, že už, tak vždycky i když jsme měli do vysílání třeba 20 vteřin, tak vždycky, Machtino, musím vám říct nový vtip. Jo. A vždycky mi řekl, a úplně poslední vtip si pamatuju dodnes, protože opravdu už se blížil ten rozhovor, zprávy, že jo. A on mi říká, Machtino, víte, jaký je rozdíl mezi českým a polským politikem? A já mu říkám, nevím, pane, pane, tehdy byl asi minister, a on mi říkal, nože, český, nech se vymočí do třezu, tak si vydá nádobí. <laughs> to, a v tu chvíli už slaznělka a my jsme šli do vysílání jo. a já jsem to po letech řekla jeho synovi, když který je, je také politikem a říkala jsem mu, že tatínek byl takto vtipný a že tak takto mě jako vždycky častoval a ten jeho syn mi řekl vtip a ten vtip nebyl vtipný ne, <laughs> a
1: toho nevíte tak, ten, ten už si nevzpomenul byl,
0: byl, zapamatu- byl zapomenutelný ano, tak ten vtip ano. Ach, tak se chci zeptat, co je vlastně ideálním podhoubím pro vznik humoru? Protože mohlo by se zdát, že čím hůře ve společnosti, tím pro humoristu lépe.
1: No na jednu stranu ano, tak ta satira je vlastně, kterou rád dělám a rád využívám ty hlasy. Je dávám do těch absurdních situací a podobně. Ale jako... Jestli jako myslíte, nebo jak, jak to mám rozumět, jestli, jestli je to jako dobře? No, já
0: si myslím, že pro uh, komika vašeho typu, uh, v případě, že by tady byla demokracie, hmm. pořádek, hmm. slušní politici, slušní hmm. lidé, všechno by to tak nějak klapalo, hmm. tak vy byste se musel přeškolit to... na, hmm. já nevím co, na myslivce nebo... Jo.
1: No tak v tom případě bych to nedělal, jo, pokud hmm. by to nebylo zapotřebí. Já mám vždycky takový, nebo vždycky jsem měl takový přetlak, když jako vidím prostě, že se třeba děje něco, nějaká nespravedlnost, já jsem váha taková typická, tak jako já na to prostě potřebuji reagovat nějakým způsobem a potřebuji to jako sdělit a jako je to taková vlastně terapie tím, že to člověk dá ven a jsem rád, že právě ti diváci a posluchači mi to zase zpátky potom říkají, že je úžasné, že to jako řeknu za ně a kdyby kdyby jsme byli v úžasné zemi, kde by prostě bylo všechno v pořádku a takhle, no tak budou prostě těmi hlasy říkat vtipy a a, a bude používat třeba jinak, nebo budu dělat úplně jinou práci. Nevím. Každopádně určitě pro ten ten humor, co co dělám, no tak pochopitelně ty ty situace, jako prostě, jak jsem zmínil pana premiéra s Nutelou, no tak to to bylo samo o sobě prostě takovej nahrávka na smeč, taková, že, že to se nedalo opomenout, Jo. prostě naštěstí, naštěstí pořád se u nás něco děje absurdního, takže pořád se s tím dá pracovat.
0: Když jsem dělala před časem rozhovor na Slovensku s Milanem Markovičem, tak on říkal, že je prvním zakázaným revolučním komikem. To byl a úžasný Markovič. A... On, on ještě pořád je, mm, a... ale, ale my o něm tady v ano, Česku příliš neslýcháme a možná ani na tom Slovensku, ale má má svojí má svůj show. Uh, řekněte mi, uh, znáte nějakého dalšího zakázaného uh, humoristu? Ono
1: vlastně jako dneska, ono těžko říct, těžko tomu říct zakázaný, mm-hmm. jo. Ono jako, někteří humoristé prostě by nějak tak sejdou uh, z očí, z, z mysli a takhle, ale ono se jako Úplně nedá jako někoho zakázat, to my jsme asi jako zase, ne, nemyslím si, jo. Ale třeba někdo není úplně tak chtěnej, řekněme, jo. Že prostě udělá někde nějakou botu a oni si pak řeknou jako jo, ti pořadatele, nebo já nevím, nerozumím tomu.
0: Co to je bota pro no, něco, komika?
1: Co, uh, já si právě myslím, že tady v tomhle případě, si se bavíme... O tom, o tom stejným, tak, tak je to něco, co v té společnosti rezonuje jakoby negativně v té v bublině, ve které se třeba ten komik pohybuje, nevím, to znamená, že jo, hodně o tom rozhodují média, prostě co bude venku, co nebude venku. Že jo. Konec konců jako je pravda, že některým kauzám se třeba věnuje mnohem větší pozornost než jiným kauzám. Jo. Já jsem pro, aby se všem věnovala stejná pozornost, takže prostě když tady máme já nevím, čapí hnízdo, tak určitě stejně, tak jako čapímu hnízdu, by se novináři měli věnovat třeba kauze Dozimetr. Jo? A je pravda, že to je natolik jako, jako myslím, zajímavá kauza, že, že by se jí šlo věnovat, a oni se jí zase až tolik nevěnují. A pokud teda novináři třeba fandí, nebo třeba i ta kulturní fronta fandí nějaké straně, a ten komik třeba je na té opačné straně barikáda je v menšině, tak oni ho trošku jako malinko údupou. Mm-hmm. No, takže to, je, to, to, to si jako myslím, že se jako dít může.
0: A vy jakožto komik jste se věnoval třeba dozimetru?
1: Já jsem se věnoval, vždycky se věnuju tomu, co se děje. <laughs> Myslím si, že i lidi to oceňujou. Je pravda, že v době, kdy vlastně Andrej Babiš prostě v covidu tady prostě vedl a řídil, no jsem byl tady bez tém covid a řídil jsem tady ten víra a tohle. Takže jsem dělal Andreje samozřejmě a lidi mi taky psali, jo, že prostě, no viděla to jenom toho Babiše a tohleto to. jste zaujaté. No a teď mi zase píšou, že dělám toho Fialu, jo, že, že prostě si to nezaslouží, že dělá jenom to nejlepší, takže, ale na druhou stranu už je spousta těch posluchačů a diváků, kteří si všimli, že skutečně nikoho jako nešetřím e, a neznamená, že když teď zrovna dělám humor, který prostě, řekněme, ukáže na, na, na něco, co dělá jako premiér Fiala nebo, nebo pan prezident Pavel, tak to ne, přece neznamená, že fandím Babišovi, jako prostě, jo, to, to prostě tak není. A ten příklad myslím, že dobré je. Když jsem dělal u Honzy Dětka asi před rokem a půl pohádku, politickou pohádku a ta pohádka má vlastně zástupce, politické zástupce ze všech možných stran, zleva, zprava, to všichni tam mají svoji roli. Pohádka o perníkové chaloupce. A je neuvěřitelný, mě, mě to hrozně těší, že to vlastně vzniklo jako rychlo přes noc jsem to napsal, druhý den jsme to natočili s diváky na zámku v Nelohozevstvi a mělo to velký úspěch, má to, má to neskutečný čísla na internetu a co je neuvěřitelný a eh, co mě překvapilo, ti komentáře pod tím, je jich tam nesmírná spousta a tam snad není jediný hejt, protože všichni mm. oceňují, že prostě vedle toho Babiše je tam ten Fiala, vedle toho Okamury je tam ten prostě Zeman a všichni tam mají... Padní, komu padní. padni komu, padni. Padni komu padni. A to ty lidi, skutečně to ti lidé prostě oceňují, a já si trošku jako na, na té nestranosti zakládám, eh, protože si myslím, že rozhodně nikdo není ani svatý a nikdo není ani dňábel. Prostě dělají politiku, lidi oni se konec konců znají a oni si většinou tykají Já mm-hmm. jsem jednou dělal prostě eh, nachytávku, že jsem zavolal z redakce Blesku eh, jako jako Miloš Zeman,
3: eh, mm.
1: Miroslavu Kalouskovi, jo,
3: a Zeman mu říká, já jsem viděl teď ten film o prezidentské volbě, a jak jste se tam o mne vyjadřoval, pane Kalousku? Jo, on tam prostě řekl nějakou větu, mm. za, ka- kamery a mikrofony to mm. zachytili,
1: prostě něco jako, eh, že Kalousek řekl, jako, já
3: se z toho požralýho
1: prasete blázním, jo, něco takového <laughs> tam řekl, jo, <laughs> a, a on mu to volal, a ten Kalousek no jistě, já už se stavím do pozoru, pane prezidenta a tohle. Tak já jsem si nejdřív myslel, že se, jako, že se jako nechytá, že to prokouknul, ale najednou pan Kalousek říká, eh, no ale teď vážně, Miloši, ty voleny tam byly, kamery, to byl to prostě vypjatá situace, při tebe nebyl tak malichernej. Tak já jsem nejdřív jako zjistil, <těk> že si tykaj, kam Kalousek se Zemanem si evidentně tykaj, protože to bylo opravdu niterný, jak vlastně uh-huh. ten pan Kalousek najednou začal toho Miloše jako,
3: se mu jako svým způsobem omlouvat. A já jako ten Miloš Zeman jsem říkal, no tak, dobrý Mirku, zapijeme to a všechno dobrý. Ale kdyby si měl cestu, já jsem teď tady v Holešovicích, jo, že by si přijel na panáka a říká, teď jdu na jaký blbej tamhle meeting, rozumíš? Ale až pojedu zpátky, dej někomu telefon, nepodezřívám tě, že umíš napsat sms
1: <laughs> uh, Když bude chvíle, já se tam zastavím, prostě bylo to krásný, jako to odsejpalo přirozený rozhovor, pak se teda volalo zpátky panu Kalouskovi, jako, že teda to nebyl prezident, že teda, že teda to jsem byl já a... Tam bylo ticho, jako si 10 vteřin a potom pan Karus. A já jsem to samozřejmě objevila, jsem to i hned poznal, že to je
3: fake, A já jsem pro každou legraci jako v podobě. <laughs> to, to si by... ale
0: občas musíte, když to tak pozorujete, posloucháte, tak si musíte říct: kam já se na vás všechny hrabu. <laughs> no, já
1: opravdu zjišťu někdy neskutečný záležitosti.
0: No. To jsem samozřejmě nemyslela pejorativně vůči vám, ale že občas skutečně ten život a ti politici píší neuvěřitelné skeče.
1: Je to přesně tak.
0: Povězte mi, když máme toho 2. ledna, začíná nový rok, člověk má tendenci takové ty přecevzetí. Děláte to také?
1: No, vlastně z takhle. Věřně to nedělám, protože já když si dám předsevzetí nebo se k něčemu jako rozhodnu, tak já by sám před sebou nechci si dělat z úst kalendář. Takže já když se k něčemu rozhodnu. Není to rozhodně až na Silvestra a řeknu si, já ten příští rok bych si mohl bych si něco jako vzít, ale musím mít takový ten pocit, že to opravdu chci zvládnout, takže potom za 14 dní potom jako 15. ledna si neřeknu, já na to kašlu. Jo? <tějí> Ale e, nicméně nicméně mám, mám teď takový předsevzetí trošku, no, ale tak to no, nebudu říkat. No, o, o. Te, to, víte co, to se jako nevyplácí to říkat veřejně. jsem no, no, se nechat pro sebe, ale, ale dal jsem si. No.
0: Ale nějaká předsevzetí bychom mohli zkusit fabulovat. Jaké předsevzetí do Nového roku si myslíte, že si dali naši tři prezidenti, to znamená Václav Klaus, Miloš Zeman a současný Petr Pavel. Dokázal vy jste to tak teď všechny tři?
4: No tak já, milá paní Kociánová, já si myslím, že já si rozhodně žádná přecevětí dávat nemusím. Protože já jsem já. A jak víte, tak já jsem nikdy nedělal nic špatně. Vždycky všechno jsem dělal podle nejlepšího vědomí a svědomí, protože to bylo moje vědomí a svědomí, takže já si nemusím přece vzít vůbec nic. Za to občané, politici, novináři, ti by si měli přece vzít, že by mě, mě měli více zvát do rozhovoru. Nechci vám radit, paní Kociánová, dlouho jsem nikde nebyl. No, milý
3: Václav, já osobně bych nebyl vůči své osobě až tak zaujatý. Udívejte se, mně je jasné, že občané, kteří mě dobře znají, vědí, že si rád přihnu nějakého toho alkoholického nápoje, ale zároveň si určitě všimli, že jsem si dal předsevřetí, že to omezím. No a jsem opět štramák a Myslím si, že budu moci splnit předsevřetí, které jsem si dal a to, že nebudu pít alkoholické nápoje a když budu mít chuť dát si nějakého panáka, dám si místo toho panáka raději jablko. No i když je to těžké sebrat každý den 60 jablek. (těk) No tak já myslím, že důležité je, dámy a pánové, aby
1: byl ten řád a pořádek. A to bylo moje předsevzetí vždycky. Myslím si, že každý člověk by ten řád a pořádek měl mít v sobě. Já samozřejmě vím, že jsem minulý rok trošku zhřešil a jel jsem například bez helmy, takže nebudu jezdit bez helmy, protože je to nebezpečné. A byla by to velká škoda, kdyby moje hlava utrpěla nějaké zranění. Nevím, proč někteří občané říkají, že by vůbec nepoznali změnu. Na to bych tu hlavu neměl. Tomu já nerozumím. Ale přeji všem občanům, aby příští rok strávili v klidu a v pokoji, v řádu a disciplíně. Děkuji vám. No, tak, tak, tak možná. To
0: je, to je gratulace. Tu je k vám, Petře Jablonský. Povězte mi, když sledujete politiky, když sledujete jejich výroky, jejich kauzy, máte někdy nervy z toho, že se do té politiky dostane někdo, kdo má tak banální hlas, že je vlastně nekarikovatelný?
1: Samozřejmě i to se stává a stalo se to. Jo? Stalo se to ne, za sobotkové vlády. Pan Sobotka byl prakticky neimitovatelný a, mm-hmm. a musel jsem z toho nějak bruslit samozřejmě. Uh, ale řekl bych, že to jakoby není úplně nejdůležitější. Jako já, já myslím, že důležitý je, aby člověk z, každý, tý, um, z každého spektra politiky Jestli to budeme dneska už dělit na levo, pravo, ono už se to tak jako různě. Ono se nám příští. to tak nějak, ano, to je v podstatě, slilo. Vlastně bych ještě se vrátila, vy jste říkala v těch 90. no to prostě bylo to o tom, že lidé měli v té politice mnohem víc i jasno. Jo? Jako prostě pravo, levý dělení, a vlastně i předtím byl jeden jediný nepřítel, a to byl komunista. Že? Takže jako by v podstatě ten humor měl ty jasný mantinely. A dneska vlastně, když děláte ten humor, tak můžete tím víc nebo větší skupinu lidí nějakým způsobem urazit, nebo, jo, protože, protože není to o tom, že, že lid má toho svého jednoho nepřítele a už se to vlastně ani nedělí na, na, na pravo-levé spektrum, takže je to hodně náročný a těžký. To jenom, abych ještě jako se teda vrátil k tomu. No, ale když vy máte z toho spektra od každého někoho, jo, No tak tak vždycky se to nějak dá udělat. Je To to, to řemeslo, které vlastně dělám, je jenom nástroj. Jenom nástroj k tomu, aby člověk mohl třeba skarikovat toho politika v určité, řekněme, absurdní situaci. A když nemám toho, no tak si vezmu jinýho a udělám to jinak.
0: Mně občas lidé říkají, že mě litují, protože musím neustále sledovat to politické dění hmm. naše, světové, ale vy jste na tom možná ještě hůř.
1: Já sleduju politiku opravdu od, dá se říct, raného věku, od malíčka skoro, a mě to jako neobtěžuje. Já musím říct, že mě to poměrně jako baví. Někdy jako člověk, až zatrne, jo, když jako se dějou věci, které prostě a já moc jako nezapomínám, asi pamatuju věci, tak si říkám, tady ta kauza úplně utichla, prostě najednou jako nic, jako by se nic nestalo, ti lidé prostě nechodí těmi kanály, jako to si, to si myslím, že prostě na západu od nás minimálně, když prostě se stane nějaký Průšvih, že, že se někomu na něco přijde, tak opravdu ten člověk prostě zmizí a nějakou dobu třeba zmizí do vězení. Tak tady mám pocit, že tady každý mu projde všechno. Jo. Ale jako nicméně tu politiku sleduju. Třeba, když byla prezidentská volba, jsem si dělal toho pana Pavla. Že jo. Já už jsem tušil, že to jako dopadne, takže jako v podstatě lidé už jako mě se ptali, jako jestli kdy budu dělat toho Pavla. A říkám, no tak sleduju to a takže každou tu prezidentskou debatu, už jsem, už jsem ho nasával trošku a takhle. A mě to, mě to jako ne, neobtěžovalo uh-huh. a bylo to i docela zábavný, jako prostě Andrej Babiš versus prostě Petr Pavel, to bylo, to bylo jako docela zábavný, no. takže mě to nevadí, ale je to možná o tom pohledu, o tom úhlu prostě pohledu, já, já se fakt snažím, já si ne, neidealizuju věci už dávno. Takže jako nejsem zklamaný. Já spíš vždycky říkám, dám ti šanci, ale nečekám od tebe žádné zázraky. Takže mě ten politik může jenom příjemně překvapit.
0: <laughs> Koho v politice postrádáte? Hlasově, že byl tak dobrý, protože mimo jiné ty devadesátky, ty se nám řečovými vadami jenom hemžily a ty jsou na imitování velmi vděčné. Tak kdo vám fakt jako chybí, protože to byla záruka?
1: No tak chybí, samozřejmě bylo i svou staží, to vlastně i Václav Havel jako jeden z prvních těch
4: hlasů a vlastně první hm, polistopadový hm, jaksi politik, že hm, měl <laughs> i to dobré dýchání a, a podobně. Mlásky. <laughs> <A samozřejmě, laughs> no ale já nebo já,
1: no tak to jsou klasici, že uhum. ty nám zkustaly... A spíš, spíš bych jako řekl, že mě chybí spíš jako, řekněme, ideově někteří politici, <hý> protože spíš politici a vlastně i lidé, který ty ideje měli. Protože já si myslím, že třeba Václav Havel skutečně dával lidem vlastně tu, tu naději a, a tu nějakou životní filozofii, nějaký pohled, nějakou ideu, který si myslím, že sám věřil. Jo? A myslím si, že dnešní doba je taková, jak kdo si řekl, není to můj výraz, obalová doba. Jo? Že, že my koukáme na ten obal, to, co je uvnitř, není tak důležitý, jo, Jsou důležitější pohřby než člověk, který ho pohřbíváme. Jo? Je to prostě takový takový ten povrch. Všichni máme po tom povrchu a ty ideály se vytrácejí, ty se úplně ztrácejí a ti politici nás v tom vlastně ještě podporují, protože že my podporujeme je. Je to i taková doba, prostě. Jo? Jak konec konců řekl už kdysi, nebo napsal Ferdinand Peroutka, každý národ má takovou vládu nebo takové politiky, jaké si zaslouží, no tak takové máme. A, a oni, vlastně nastala ta doba, počínaje je vlastně jakoby Václavem Klauzem, který potom vlastně Miloš Zeman to uved úplně, úplně do, dá se říct, řeknu to jako dokonalosti, že prostě jinými slovy říkal, jako pojďme dělat ekonomiku, pojďme dělat biznis, je nám jedno, jestli v Číně porušují nějaký lidský práva, je nám jedno, jak je to v Rusku, nebo takhle, ale my budeme, my, my prostě chceme prostě ekonomicky prosperovat a nebudeme se vlastně ohlížet jako nalevo, napravo. Tak vlastně to, jako je taková ta Exaktní politika, taková ta prostě, který chybí trošku nějaký ty ideály. A to se jako myslím, že vlastně jako tady chybí. Pro mě. nějaký ideál, jakýkoliv. Ale jde jde, jde o to, chleba nebude levnější. Chceme tohle. Jo, chceme mít tohle, chceme nemít tohle. A tím to jako končí. Ale není to o, o nějakých myšlenkách nebo směřování tohoto státu.
0: A to se dá jen velmi těžce skarikovat a velmi těžce parodovat. Vidíte? Je to tak. To znamená, že uh, vám nechybí ani tolik hlasit, jako vám chybí myšlenky a ideje a ano. ideály.
1: Ano, je to tak. Protože
0: ideologii i... si užíváme dost, Já, ale ano, to, ano, je to, je to, je to je něco jiného. Ano.
1: Ideologie to je to něco jiného. <laughs> Ale ty ideály jsou prostě důležitý. Jo? někam směřujete, to je něco jako motivace, že něčeho chcete v životě dosáhnout, musíte mít motivaci. Jak ji nemáte, tak, tak někam nesměřujete a přežíváte ze den na den. Takže je to určitě věc, která chybí ve společnosti. A třeba, když jsem teda mluvil o Václavu Havlovi, tak ano, můžou mu lidi vyčítat různé věci směrem lidi. Že? To znamená, Lezhdu mu vyčítá amnesty, Lezhdu mu vyčítá humanitární bombardování, jo? prostě někdo mu čítá prodej lucerny. Ale myslím si, že Václav Havel, jako cokoliv on dělal, tak si myslel, že to to je to správný, že to dělá pro ten národ, pro ten stát a že to je to dobře, že on si jako na rozdíl od těch jeho nástupců tak jako nehrál na prostě tady tomu se potřebuju pomstit, tady toho kamaráda potřebuju jako jako nějak podpořit nebo prostě... Rozumíte mi. Rozumím jo,
0: ale... vám, ale také to byly ty devadesátky. A kdo hmm. ví, jak by uh, uh, politik tohoto střihu obstál v té dnešní době? Tak on
1: vlastně Václav Havel nebyl politik, možná tím to bylo, hmm. že to byla úplně vlastně, úplně, nebo byl to úplně jiný styl politiky a dneska to už jsou takový profíci ostřílený, který vědí, jak se hmm. v tomhle tom pohybovat. Konec konců František Ringo Čechů, který ho hraju divadlem, říkal, já jsem tam vstoupil do té
3: politiky, teď prostě za mnou přišli, jako přišli zleva, říkali Franto, budem dělat ty biznesy, hele, tady máme, jo, my tady děláme takový takový prostě biznisy a když se do toho zapojíš, tak budeš mít. Já jsem říkal, já nechci, já jsem tady, abych dělal něco pro lidi. Přišli zprava, jestli s nimi nechci dělat biznis. Já je taky poslal někam. Oni si
1: pak řekli, že to, to je úplný debil, co ten tady dělá. Jo, ale to si myslím, že normálně jako parafrázuju, tak nějak, jak to Franta říkal, mm-hmm. jo? že tak to prostě je, že tam člověk jde s tím, že prostě jako sem patří do tady frakce jako a tohle a, a každý tam prostě jde tak trošku jako s tím, že prostě, že jo, kariéra, moc, mm-hmm. peníze, no.
0: Takzvaně si zanořit brčko. Takzvaně, to tak, tak, tak zvaně. to
1: zní jako kliše, ale ano. ono to skutečně asi tak prostě bývá.
0: No? Ale víte, co mi teď došlo? že naše vysílání dnes je výrazně gendrově nevyvážené, protože to by si na vás mohli let, které dámy nebo soudružky posvítit, protože my jsme tady ještě nepředstavili žádnou političku
1: já jsem dělal tu Petru Buskovou, jsem samozřejmě Petra Busková v školství, mládeže a tělových chově. Já jsem byla velice výrazná v 90. letech. Měl jsem krásný hlas. Taky jsem dlouho vydržela. I když tady je pravda, že pan Zeman mě neměl rád, ale myslím si, že vlastně moje největší éra slávy byla vlastně, vlastně kousek po roce 2000. pamatuji si, a to bylo krásné období. Takže přesto, jsme se neměli rádi, tak i do dneška, Sivně lidé pamatují, a já jsem za to ráda. A zdravím je tady prostě s tím vašeho rády a díky za pozvání.
0: A Petra Busková také vzhledem ke specifičnosti své výslovnosti a mluvy byla poměrně vděčný materiál, ano. ale co ty současné? Pochytil jste je?
1: Prosím vás, já teď právě jako na tom dělám, nebo jako teď první hlas, který jako bych chtěl teda udělat, je ale Šilerová. teda. Protože tam mi přijde zajímavá, jak hlasem, projevem. Ej, ej, ej. A jako řekl bych, že má budoucnost, protože ona skutečně, myslím si, že až nebude hnutí Ano rovná se Andrej Babiš, tak, tak myslím, že ona, ona bude předsedkyní. Jo? A myslím si, že to má jako ještě jako před sebou tu kariéru, takže jako tam, tam to má smysl. Ty
0: stávající, mám tomu hmm. rozumět, to smysl úplně nemá?
1: <laughs> no, je to velká otázka, protože já si prostě myslím, přestože třeba Markéta Pekarová Adamová obhájila, jako, jako vlastně křeslo předsedkyně Top 09, tak já, já si prostě myslím, že, že ona i spoustu voličů, který volí třeba tuhle tu stranu, tak prostě jako nepřesvědčuje, že, že na to má. Jo? Možná se mílim, prostě ano, A
0: hlasově, hlasově asi... A hlasově to není nic moc no, pro mě. To, to, jo, to, to, není. to není, není příliš mnoho kariko, karikovatelné. Ano,
1: je to, je, to, je to špatně karikovatelné. Samozřejmě ty oči výrazné, mm-hmm. potom v tom vizuálu by byly zajímavé, jako, ale. <laughs> <laughs> A co uh, ministrině obrany? Eh, ano, ale tam, tam mám podobný názor. No. Hmm. Jako, eh, političky začali teď nám jako chodit, to je dobře. Ale ženy obecně se velice těžko imitují. Je to, je to víc práce a já si velice dávám pozor, koho, s kým si začnu, hmm. s kterou si začnu.
0: <laughs> a <laughs> také taky jsem si teď všimla, že vlastně vás ta osobnost musí nějakým způsobem zajímat? Oslovovat. Určitě. A když to tam není. Tak vy se do toho nerad pouštíte. Rozumím tomu správně? Je to tak,
1: je to zase o té motivaci. Třeba takhle mě přesvědčil Jiří Paroubek. On nastoupil tenkrát do funkce. Pamatuju si, byl jsem na cestě autem právě do rádia a on mluvil a jako dával jeden z prvních rozhovorů. A říkal dotčeně, podívejte se, já když se dívám v té televizi, co tam je za pořady? Třeba v té veřejnoprávní televizi ten pořad, já jak se to jmenuje, stalo se nebo co... Pak je tam ještě ten druhý budování státu, nebo jak se to jmenuje. Tak prosím vás, já tady budu snad platit veřejnoprávní poplatky a pak se budu na sebe dívat, tak si ze mě někdo dělá alegraci. Takže to jsou pořady, které bych samozřejmě okamžitě zrušil. No, mimochodem ty pořady taky jako za dvou měsíců skončily. Ale tím, že Jiří Parovek se pustil hned na začátku své, svého úřadování ve funkci premiéra do, na tady ten tenký let vlastně svobody slova, se jsem říkal, jo, máš to mít a já jsem ho za týden, už, už, už za týden jsem ho, jsem ho jel a, už tam byl. a neměl to rád. Už, byl, neměl vůbec rád. už byl
2: v krku. Už byl v krku. <laughs> on,
1: on říkali u jednoho kolegy v rádiu, který mu pouštěl, on mu pouštěl nahrávku. Jo. Poznal jste se, jak vás pan Jablonský? A, tak to vůbec není o tom, jestli jsem se poznal, ale tak, jestli toto má být humor, no tak každý se musí <laughs> něčím živit, jestli se pan Jablonský živí tady tím. <laughs> Bylo to prostě, jo, takže, je, takže samozřejmě politici ve jsou ješitní, takže nemají to moc, nemají to moc Rádi, když si z nich, jako člověk dělá legraci.
0: Vy neimitujete pouze současníky a pouze politiky, ale také herce a lidi z našeho života, a to i ty, kteří zde třeba mezi námi už nejsou. Kterou osobnost máte rád jako člověka a vlastně i jako hlas, takže si ho pořád tak jako mazlíte, protože hmm. chcete, aby byl ve vašem podání brilantní.
1: Já si myslím, že asi to bude třeba Luděk Sobota, který,
3: jak, já jsem, vážení přátelé, vlastně náhodou, já jsem tady šel vokolo, já, já jsem si říkal, co to tady je, ale co to je, co, co to je tohle? A, a oni říkají, jak budeš tady
1: s paní Kociánovou, si pokecá, plác, 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 jo. A Luďka mám rád z,
4: z mnoha důvodů,
1: že e, za prvé Luděk mi vždycky pomohl z nějaký šlamastiky, když se něco stalo třeba i na jevišti, mm-hmm. nebo když člověk potřebuje vybrusy z nějakého společenského trapasu, tak uděláte lučka, a o Luděk řekl, jo, tam to projde, Luďkovi to projde. Vyrůstal jsem za druhé na jeho scénkách, zejména s Miloslavem Šimkem, protože to spojení, tradiční spojení toho hloupého blbce a toho, toho chytráka, to jim prostě výborně fungovalo a těmi sketchy, těmi scénkami, co oni měli, tak jsem bavil spolužáky už prostě právě v těch devadesátkách a už v té době prostě to, to pro mě byl jako určitej, určitej vzor. Ale vlastně oba, protože oni do toho, jak jsem vlastně i myslel, ono to tak potom mi to Luděk říkal, že oni skutečně pracovali tak, že se sešli, Luděk řekl námět jo, a vlastně dělal takový ty forky, jakoby v. A t- tu kostru, ty scénky a většinou poentu dělal pan Šimek. Jo? Že oni mm-hmm. jsou se tak krásně doplňovali. A prostě tohle to prostě, to prostě fungovalo kdekoliv, v jakékoliv společnosti. No a za třetí, protože jsem ho poznal osobně a protože prostě to člověk si myslím jako svůj, je to velice chytrý člověk, přemýšlivý člověk, který má jakoby svůj názor a bylo to hrozně fajn, když po roce 2000, kdy to bylo 2004, když pan Šimek umřel, tak on potom mě volal, že mu je líto vlastně, že nestihli už s panem Šimkem obět republiku a zopakovat vlastně úspěchy těch scének, které dělali v návštěvních dnech, tak mě požádal, jestli bych jako s ním nějaké ty scénky nenacvičil nebo nenaskoušel a že, že bych já teda byl mm-hmm. jako za pana Šimka. A bylo to úžasné, když já jsem pak jezdil na jeho chatu a učil jsem ho jeho vlastní scénky, už <laughs> si je nepamatoval a, a, a i se kolikrát pobavil nad svými, nad svými vtipy, když
3: říkal, já nedokážu pochopit, jak mě za mlada mohly napadat takovýhle krámoviny.
1: <laughs> jo. Takže bylo to hrozně a Vlastně do dneška jezdíme pořád návštěvní den u Miloslava Šimka a má to, má to prostě už já nevím přesto reprýs a je to, je to fajn a, a hlůděk je pořád dobrý.
0: Překvapte mě. Řekněte mi hlas, který bych od vás nečekala.
1: No, to těžko říct, co byste zrovna mohlo, na mě nečekala.
0: No, to musíte vyzkoušet, já vám pak řeknu, jestli jsem to čekala.
1: <laughs> tak třeba jako novinářce bych mohl říct si hlas novináře, který se dal do služeb samozřejmě české politiky a jako každému novináři, který se dal do služeb české politiky, se mu to krutě vymstilo je to váš kolega? Znáte mě, ne? Neříkejte, jestli jste mě nepoznal.
0: <laughs> Počkat ale mě...
1: Neříkejte S- mi, že jsem blízko, jste... jsem blízko. Tak já vám poradím. Věci veřejné.
0: Vidíte mě na Ano, vidím vás, Radku Joné, vidím vás. To je tak No, tak to, to jste mě překvapil. Ano, vlastně ještě
1: dva, 90. ještě o ta černý, jo? Ono, ono, úžasný, ono, ono. občan se ptá, občan. A, občan. A co je to občan? <laughs> Pani kociarová, Koci co je to občan? A
4: jsem rád, že vy se ptáte. Na spousta hlasů, který vlastně, jako, já nevím, nebo takový hlas taky si poznáte schválně. Taky z 90. taky jsem byl výrazný politík, Možná se mě taky vydá na rozhovoru někdy.
0: Pane Sládku. No ano, dve... no, potkali to. jsme se, potkali jsme se.
4: No, to jsou hlasy, které jsou už trošku zapomenutý, ale,
1: ale děláme je rádně a občas je někdo i přeje. No. Ale... Nebo, nebo jestli vás napadá někdo, tak jako můžete, můžete dát, nebo z jaký sféry třeba.
0: No tak samozřejmě určitě umíte vlastu Puriana, že jo, to je... Samozřejmě, ale
1: jako je pravda, že jako já třeba Vlastu Buriana nerad dělám a už jsem ho dlouho ani nedělal, protože tady ty klasici, tady ti umělci vlastně prvorepublikoví byli opravdu doménou Václava Faltuse, kterýho já jsem vlastně tak trošku, řekněme, byl jsem jako řekněme jeho nástupcem. A já jsem to respektoval a on si na tom taky trošku zakládal. Takže ano. víš, se soustředím na ty, na, ty, na ty hlasy a na ty osobnosti třeba z té politiky a na ty současníky, protože prostě si myslím, že každý máme v tý, naší profesi něco. Jo?
0: Když to řeknu lidově, takzvaně jste si nelezli do no, zelí. Jasně. Každý jste byli na něco specifičtí. Řekněte mi, uh, chodilo na vás více udání <laughs> pro urážku nacti a podobně, uh, třeba v v těch devadesátkách anebo spíše teď?
1: V devadesátkách já jsem v podstatě nebyl v Číní. Já mm-hmm. jsem začínal oh, opravdu pravdu, později, ano. řekněme právě až na úplném konci těch devadesátek vlastně kolem roku 2000 a já jsem rozdíl nezažil, myslím, že to je pořád tak podobné, ale to nebylo o tom, že by byly žaloby za urážku na cti, i proto, že já si myslím, že to, co jsem dělal a dělám, nikdo nemůže považovat za urážku na cti, protože já jim maximálně nastavím zrcadlo. A to prostě zákon umožňuje, tam jako to není nic, tam vlastně není moc velký prostor jako na nějaké žaloby. Jo, víš, ten politik a jako stalo se to, prostě jde za tím vedoucím pracovníkem v té televizi, v tom rádiu, v tom médiu a vysvětlí mu prostě, proč by nebylo vhodné a dobré třeba, aby ten pořad pokračoval.
3: jo? <laughs>
1: něco na někoho vím jo, a tak dále, takže buď to se něco slíbí nebo prostě se tak jako vyhrožuje a je, to je to zákulisní jednání potom mezi těmi řediteli mm. a politiky a podobně. Ano, to existuje, je to taková ta řekl řek bych, současná verze cenzury. Ale já jsem u toho živě nikdy nebyl, já jsem to slyšel zprostředkovaně i o mých pořadech, že se to údajně stalo u dvou pořadů, ale nicméně slyšel jsem to od pana Režiséra a v druhém případě od paní produkční, takže v tom byli docela zainteresovaní, takže nemyslím si, že by mě, že by mě nějakým způsobem mě kecali. <laughs> takže důkazy pro to nemám, ale údajně se to takhle děje, no.
0: Cítíte se svobodně na jevišti před mikrofonem, anebo občas tam slyšíte to, jak si Schneider píše na manžety?
1: No, určitě potřebuju uh, tu svobodu k tomu, abych, abych ne, na tom jevišti, abych pořád nemusel myslet na to, jestli někoho náhodou neurazím. Říkám, vtip je vtip. Já si prostě myslím, že když vtip je dobrý, a když jsme se bavili o české sodě, ano, někdy to možná bylo na hraně. Ale vždycky to mělo poenty, vždycky to bylo vtipný. a o tom to je. Jo? Když to ještě má třeba nějakou tu nadstavbu, tak je úplně geniální. Ale abych jako přemýšlel, jestli tedy jako, jako můžu říct tohle nebo tamhle, to opravdu ne. Nestává se mi to, nikdo mě nějakým způsobem nevomezuje, aspoň jako nemám, nemám ty zkušenosti, že, že, by, že by mi někdo říkal: Tady to radši nedělej, nebo tady to. To spíš jako někdy. V té soukromé sféře, jo, ten vystoupit na večírek firmy a tam říká pan ředitel, prostě by nedat, abyste dělal to a to. No tak klient je klient, už jste jednou tam, že? tak neřeknete, jako jak, si nesmím dělat Zemana, tak já jdu bridge, to jako, jako ne, ale eh, jinak se, se dá říct, že, že jakoby, tam, kde vytvářím ty svoje věci, tak si myslím, že tam ta svoboda je a kdyby tam ta svoboda nebyla, tak bych tam nebyl. Stalo se mi, že jsme třeba vytvářeli nějaký pořad, námět a tak dále. A, a už jsem cítil, že no dobře, ale víte, my jsme nechtěli moc víte do té politiky, protože my se tady jako bojíme a to. Tak to jsem radši šel od toho rovnou. Já vždycky mám nejradši, když se, se rovnou nastaví pravidla, jo, řeknu, hele, já když budu dělat tu satyru, nelze, abych ji dělal, Jenom třeba na jednu stranu, nebo takhle, ne, nech, nechci, tak takhle nechci, jo. A bu, buď to ten zaměstnavatel prostě s tím souhlasí, nebo ne. Což je i otázka toho, proč vlastně v těch velkých televizích jednak ani takový pořady nejsou a jednak v takových třeba pořadech nejsem já, <laughs> jo.
0: Ano, tím jsme naznačili mnohé. <laughs>
3: Takže tak, no.
0: Petře Jablonský, máme před sebou nový rok, Nikdo neví, co přinese. Co byste si vy osobně přál?
1: Já bych si přál, aby se lidi pořád dokázali smát a prostě i tu nepřízeň osudu, která prostě nás každého stíhá a každá doba je těžká, i ta, i ta současná, tak aby nestráceli humor a smích. Protože když jsou lidi dobře naladěný, jakože to zažívám na těch vystoupeních, na těch představeních, to je tak krásně, když se vám to vrací. Jo, když vy jim dáváte ten humor těm lidem a oni vám vrací ten smích a to, tak vlastně ten svět je najednou tak nějak prostě hezčí pro všechny. Já to, možná to zní jako kliše, prostě, ale ono, to je fakt, ono se potom lépe žije, lépe si dýchá. Takže já nevím, co, co, co víc si přáhat, samozřejmě zdraví, jo, prostě tu kopec srandy a samozřejmě, když budou nějaký peníze, tak to bude fajn. No.
0: A, a teď to nechám na vás, ještě poprosím, abyste prostřednictvím jakékoliv osobnosti z vašeho portfolia popřál našim posluchačům dobrý rok.
2: Já myslím, že na závěr by to mohl být někdo, kdo se dá říct je apolitický. A já jsem, přátelé, zpíval jak za minulého režimu, tak i za současného, ale myslím si, že vždycky jsem dělal svým posluchačům radost. A proto bych vám chtěl popřát krásný rok třeba s mými písněmi Nestrácejte naději a zpívejte si. Očima se něm zaváte, v duši má chladný stín, rambouchem srdce prokláte. Co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Krásný rok 2024.
0: Karle i Petře, moc vám oběma děkuji, bylo mi moc milo a myslím, že s vaším humorem možná ne úplně všechno zvládnem, ale rozhodně nám u toho bude lépe na světě. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání, hezký nový rok, následanou.
0: Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.